0: A ênfase do sistema de Babel ou de Babilônia é destronar Deus, é invadir os céus, é rebelião com os anjos caídos e com os seres, com os homens, a fim de é, ocupar o trono de Deus, como se isso fosse possível, né? Então. É esse é o sistema de Babel né? por isso ele se prostitui, Babel é um sistema corrupto, Babel é um sistema inteiramente de de, de, de vendas e compras e vendas, de trapaças então nós vamos vendo por isso que quando a, se descreve aqui a Babilônia no livro de Apocalipse não está se referindo a uma nação propriamente, mas a um sistema que foi encarnado lá em Babel lá em Babilônia, Babilônia reino da Babilônia Ok, Barney, tudo bem. É, o sistema de Babilônia é um sistema que encarnou o sistema de Babel, por isso Babilônia. Né? Então, mas é, não quer dizer necessariamente que vai haver uma nova Babilônia. É muito provável que o sistema que vai ser erguido é um sistema é, com as características do Império Romano, como a gente já viu ali na descrição da besta, mas o, o com o princípio de Babel, o princípio de prepotência, o princípio de corrupção, o princípio de impureza, o princípio de, de sexo desenfreado. Eu falei aqui em contos passados que o imperador o César era considerado Deus no Império Romano. Aliás, essa era a questão básica para que alguém fosse, é, para que um cristão fosse devorado ou não pelos leões. Quando ele chegava diante dos leões... A frase... A expressão que ele tinha que dizer... Era... Ou dizer... César quirios Ou... Cristos Quírios... Se ele dissesse... Cristos... Quírios... é Senhor... Né? Em grego... Então, César é o Senhor... Ou Jesus Cristo é o Senhor... Se ele dissesse César... Está tudo certo... Mas se ele dissesse... É, Cristo... É, então ele ia para a boca dos leões Por quê? Porque César se equiparava a, a uma divindade. O imperador romano, ele era Deus. Ele era considerado um Deus. Tanto é que é, um dos irmãos, se eu não me engano, o próprio Jorge Mitian ele trata essa mudança de fala de Paulo, né? quando Paulo vai... Como o Novo Testamento, de certa forma, vai descrevendo, mas particularmente Paulo... Vai mudando a fala de rei para senhor no Novo Testamento. Por quê? Porque reis, havia muitos reis no Império Romano. Por exemplo, Herodes era um rei. Mas era um rei sob César. Debaixo da, da hegemonia de César. Mas Deus, Senhor, só um César. Então se vem Cristo dizendo... Mas aí a, a palavra começa a descrever Jesus como o Senhor. Por isso que o Novo Testamento descreve o Novo Testamento descreve Jesus como Senhor cerca de 610 vezes. E como mestre apenas 16, 64 vezes, 16 como salvador, por exemplo. Então a tônica muda, porque a ideia é o confronto. Só há um Senhor, um só Deus. Né? É, tudo mais está é, debaixo dele. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o rei dos reis. E daí vem essa declaração, ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Isso confrontava diretamente o Império Romano. Então quando eles têm que agora, estão diante lá da possibilidade de perder ou ganhar a sua vida, eles vão ter que escolher se Cristo é o senhor ou se César é o senhor. Então César ele era Deus, ele era senhor, ele era homem para todos os homens de Roma... Ele era mulher para todas as mulheres de Roma, né? então era assim também. E, ele era homem para as mulheres, desculpe, e homem para, as, para, para os homens também. Né? Então, era um império corrupto, era um império lascivo, era um império. Então, essa, essa degradação do Império Romano, que inclusive levou ele a falência, a gente também já falou lá atrás, inclusive por conta dos mercenários, que eram muitos no exército romano, os soldados romanos eram. Soldados pagos, né? Não é à toa que eles recebem aquela propina lá do dinheiro lá de Jesus, lembra? Lá da, da tumba, então, não, tá aqui, vocês deram um dinheirinho para eles, para eles dizerem que vieram os discípulos e roubaram o seu corpo. Isso era comum no, no exército romano, no Império Romano, porque o Império era. Um, um, os soldados eram soldados é, é, que trabalhavam pela, pelo, pelo dinheiro. Então, isso ajudou a derrocada do Império Romano. Mas o princípio reinante sobre esse império é o princípio de Babel. Aliás, o princípio de Babel é o anti-reino de Deus. O princípio de Babel é o princípio que confronta direto com o governo de Deus. Por isso, se o rei do reino de Deus, digamos assim, é Cristo, o rei do império de Babel é o anticristo. Porque Babel é o anti-reino do reino de Deus. Okay? Então Esse reino já, Nós vimos aqui no capítulo 19 Que ele sofre uma baixa Esse princípio sofre uma baixa Porque ele vem sendo usado para encantar as nações E os homens se encantam com isso Os homens gostam Nós gostamos dessas coisas Porque isso nos corrompe, isso nos promove Se dá privilégios Até que é, Pegue a gente no pé né? Mas enquanto está nos favorecendo Essa é a crise dos governos essa é a crise de todo ser humano, né? Todo mundo é a favor de toda e qualquer mudança, de todo e qualquer é, acerto nos governos, não é isso? Todo mundo, ah, vamos fazer uma reforma, vamos fazer uma reforma, desde que não mexa no meu departamento. Né? Então ninguém quer que mexa no, na, na, sua, no, na sua pele, isso todo mundo é a favor de melhorar as coisas, mas que eu continue ganhando e e tendo privilégio. Então isso faz parte daquilo, da, dessa natureza caída do Adão, né? E essa natureza caída do Adão, junto com os anjos caídos, formam a natureza de Babel, que está sentado sobre a besta e o falso profeta, que são os líderes deste império romano, que pode ser, como nós já falamos aqui atrás, no, a gente... Viu aí a questão do império turco-otomano Mas também consideramos a possibilidade De ser aí Sei lá, como nós temos estamos vendo Esses dias a própria China Associada aí a uma igreja cristã Que apostar a, a toda da fé é, Como a gente também já viu ao longo desses estudos Todos Tô Só que dando uma palhinha, né, porque eu sei que sempre tem um, Uma carinha nova aí Então, é, eu não sei quantos Inclusive leram aquela biografia né, Do Xi Jinping você né? sai dali convicto <risos> que o cara era, não? <risos> não, não, Davi. Você lê a biografia do Jindimbin rapaz, você fala não, não tem jeito, é ele. Né? Então por isso eu digo, leia, leia e faça as suas conclusões, porque se não for ele, ele está muito junto para ser, viu? Assim é muito, é muita coisa, tudo muito forte. Se não então, for, se... ele é primo, né? Ou ele é primo, né? Isso aí. é primo. É. Então, a gente vai vendo que, que há possibilidade, mas nós não estamos aqui para identificar, mas simplesmente para ficar atento. Por exemplo, como é que a gente fica atento? Hoje eu li uma reportagem, é, nem li completamente, eu estava lá em Vargem Alta, desci de Vargem Alta hoje, né? Fui lá desde sábado e desci hoje, né? Então, hoje eu estou aqui sem os meus assistentes especiais para responder as perguntas então eu vou ter que responder né? mas é, o, o, eu estava vendo uma reportagem sobre essa questão do, do, do monitoramento de aglomeração através das companhias telefônicas mas é fácil driblar isso é só você deixar o seu telefone em casa então é você sai sem ele. E aí, qual é o próximo passo? Formule sua conclusão. Se eu posso deixar o meu chip em casa, então só tem um jeito. É me chipar. Porque aí eu não tenho jeito de tirar esse chip. Olha como que a coisa vai, vai caminhando para um desfecho. Vai preparando não é? todo o terreno. Então, é nesse sentido que a gente tem que ficar percebido. Ficar atento. Quando as coisas forem encaminhando para a gente ir identificando. Então, nosso objetivo aqui não é dizer a besta é fulano e tal, o país tal, não. Nosso objetivo aqui é ir colocando as coisas de tal forma que os irmãos possam ir é, ter, ficando ficar atentos com isso. A igreja já marcou muita gente como a besta, já marcou muita época para Jesus voltar. Então, assim, e isso gera descrédito. Isso gera descompromisso, descrédito para conos de fora e descompromisso para conos de dentro. Então, assim, a gente tem que aprender essas lições. Eu cito muito o Raul Lindsey, que na década de 70 ele foi muito enfático e na Guerra Fria e apostou todas as fichas que Gog e Magog eram o Reino do Norte, Rússia e tal. Depois da Guerra Aí, na década de 80, ele teve que reescrever um outro livro para poder, então, justificar o adiamento. E depois aquela coisa entrou, num. vocês conhecem, no marasmo. E aí nós nos voltamos para o Oriente Médio. Daqui a pouco entrou essa situação da Igreja Católica com os dois papas, que também é um fato muito curioso e muito interessante. Aliás, eu não sei quem assistiu esse filme, né? Quem não assistiu, recomendo também os dois papas. Muito legal de assistir, assim, para você e fazendo conclusões e ver como é que caminha a história. Né? É, as encíclicas papais que começaram com o Bento XVI ou o Cardeal Hatzker e agora vem dando continuidade com o Papa Francisco. As afirmações que a Igreja Adventista faz há anos sobre a Igreja Católica e que embora a gente tenha todo cuidado por conta das questões proféticas da, a, da profetisa Ellen White, que a gente também marcou volta de Jesus, né? os adventistas já é, caíram do cavalo com isso, né? e tem toda uma doutrina esquisita para a gente engolir ali, com, como eu já falei, com a entrada de Jesus no santuário em 1844, segundo eles, porque completa os 2.300 anos da semana de Daniel, a partir se você pegar lá em, em Neemias, na restauração lá do templo, e botar 2.300 anos, Vai dar 1844 lá com as contas, que é o ano que Ellen White teve essa revelação. Então, tem todo um contexto aí. Então, é, é, setembro do ano retrasado, não foi 2018, né? É, nós tivemos uma experiência mais ou menos assim, com aquela situação das constelações, do Apocalipse 12... E que era muito interessante Todas essas questões, elas são muito interessantes Aliás, é, é, nenhuma vou, vou, Para não usar a palavra heresia né? Eu vou dizer, Nenhuma expectativa Vem do nada, ela vem de uma verdade Só que quando você dá uma guinadinha Numa verdade aqui, lá na frente Ela abre um ângulo muito grande Então, nossa preocupação aqui É meditar no Apocalipse Ficar atento Aquilo que o senhor está fazendo E dizer com clareza que o reino de Deus é maior do que tudo, que quem está sentado no trono é o Senhor. Então, fiquem tranquilos, que a despeito do que está acontecendo, ou possa acontecer, por pior que seja, assim, a vitória é do Senhor. Né? Tem um cântico que o Azaf cantava, eu acho que num, num antigo disco, Restauração 1, um, se não me falha a memória, LP do Azaf, ainda era LP a vitória é daquele que o contemplar, é isso Maria Lúcia, estou certo? Estou lembrando, né? está vendo? É, é, e assim, é, um, é uma palavra profética, a vitória é do Senhor, não há o que duvidar, então nós temos que ter uma palavra de confiança, de esperança, eu vejo assim os irmãos às vezes dizendo, ah, tá, é, então se acontecer, nós vamos fugir para os montes, então... Não estou dizendo que não possa fazer isso Por favor, não é isso Mas a nossa esperança é, Ainda é um pouquinho para lá Está num trono Que está sentado acima dos querubins Que tem os seres viventes Vocês viram lá naquele filmezinho Que legal a gente viu Eu, eu, eu revi agora lá em Embargem Alta com dois irmãos Que estavam almoçando lá conosco No domingo E nós vimos todos aqueles cinco primeiros Filmes que vai falando sobre os seres celestiais, né? ah, sobre os seres espirituais, né? The Spiritual Wings, é... aí, sat Satanás e os demônios, a nova humanidade, é... por aí, querubim, serafins, etc. Eu sei que são cinco, né? é, um, é um pacotinho, cada um com cinco minutos, Quer dizer, em meia hora você, você mata o filme e é bom que você já vê lembrando do outro. Aí tem aí depois no final um, um, um debate, um perguntas e respostas entre eles mesmos lá. E aí dura mais ou menos 45 minutos. Aí já é uma outra sessão onde eles vão esclarecendo muitas das coisas que está dentro ali do, do dos videozinhos. Então esse é o nosso Deus, é um Deus que está sentado, um tronco que sequer podia ser descrito, né? Sequer podia ser visto. Por isso não há nenhuma imagem de Deus, porque Deus é simplesmente, não há como representá-lo. Né? Quando se toca ali na questão dos querubins, dos serafins, né? serafins você vai ver em Isaías, querubins em Ezequiel, e no Apocalipse os seres viventes, mas na verdade você olha muita similaridade entre eles. Uma ou outra diferença, por exemplo, no número de asas. Né? Agora, se eu não me engano, Isaías tem seis asas, Ezequiel tem quatro. Mas isso pode ser só uma questão de, de, de maneira de ver, né? Na, na visão como se apresentou. Mas você vê que estão ali. E, e é glorioso, é gloriosa essa presença do Senhor. Por isso, o capítulo 19 começa com toda essa descrição do céu, das bodas do cordeiro, né? Falando, aqueles que subiram lá no capítulo 12, agora vão desposar o cordeiro, né? E enquanto isso, o diabo que foi lançado para a terra, ele começa aqui a sua obra com a besta se manifestando, com a besta, o falso profeta, e com esse sistema novamente, exatamente como ele tentou fazer lá no Gênesis, para invadir o céu com a construção da famosa torre de Babel. E da mesma forma que a torre de Babel foi destruída, assim também, agora o Senhor volta na sua segunda vinda, e nessa segunda vinda ele volta... É, com o sopro da sua vida, como diz a carta de Paulo aqui aos Tessalonicenses, no capítulo 2, segunda carta no capítulo 2, com o sopro da sua vida. Então, Satanás é preso, e essa é a chamada batalha. Ah, sim, a batalha, há uma batalha aqui, a batalha do Armagedon, né? e eles reúnem todos para pelejar contra o Senhor, e contra os ungidos do Senhor, mas a derrota é certa. É aí eu citei aqui o... As Crônicas de Narnia, né, eu não sei quem já leu, né, As Crônicas de Narnia, tem um livrão assim que tem as sete Crônicas de Narnia, eu li esse livro quando o Bruno Melgeão comprou, né, e depois eu li, e, e a minha netinha, a Letícia, eu não sei se o Miguel ainda não, né, porque o Miguel ainda está numa fase menor da leitura, né, mas acho que foi ano passado, quando atrasado, leu em 2018, né. 2018 ela leu vários livros e um dos livros que ela leu foram as sete crônicas de Mânia, né? e é por isso que ela saca tanto desse negócio da do armário lembra me corrigindo sobre guarda-roupa armário né então mas tem uma crônica especial que é a batalha final é muito lindo né? e aí você começa a entender também um pouco daqueles seres que tem que que C.S. Lewis também mas no no leão, a feiticeira e o guarda-roupa, agora aprendi, né é, então, tem lá uma cena final da batalha, onde a feiticeira é derrotada por Aslan e, e eles, os, os meninos, vão reinar né com Aslan ali, o Reinar com o seu, mas só que ali segue adiante, dando ideia de que não é o final, e de fato não é. Né? Então, após a batalha do Armagedon, a besta e o falso profeta foram aprisionadas e é, lançadas dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Essa ideia do lago de fogo é como se fosse assim o destino final. Né? Porque na concepção é, teológica, tanto hebraica como judaica, é, havia assim o lugar que era chamado de habitação dos mortos, que no hebraico a gente traduz como Sheol, e no grego como Hades, mas a ideia do Largo de Fogo e Enxofre é mais ou menos a ideia mais é, final, onde não há qualquer possibilidade de retorno ou resgate, e a, a imagem que se tem para esse Largo de Fogo e Enxofre é exatamente da lixeira de Jerusalém, ardendo em fogo constante, com aqueles vermes, com aqueles bichos que dá em lixo. E é por isso que Jesus fala: onde o seu bicho não morre. né? Lembro dessa expressão? Né? Então, é a descrição é como se olhando para a lixeira de Jerusalém. Então, é, eles são lançados ali em algo que não há retorno, é o seu destino final. Os restantes dos mortos. Foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então entrando agora no capítulo 20. Diz assim. Então vim descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo. Satanás. E o prendeu por mil anos. Essas figuras para Satanás também você vai ver descrita nos videozinhos do The Bible Project. Muito bacana. Satanás é descrito como uma serpente, como um dragão, como o, o, o bicho lá do deserto, né? que é um tipo de escorpião, é, é como um tipo assim de, de, de esqueleto, de morte. Então algumas descrições são adjetivos para ele. Né? A palavra Satanás, na verdade, não é um nome próprio. A palavra Satanás significa o adversário. E como no grego, diabolos, que é diabo, também significa adversário. Assim como também Lúcifer, foi uma tradução para anjo de luz, né? que veio do latim, e aí deu Lúcifer. Então, na verdade, esses não são nomes próprios, mas são adjetivos qualificativos. Quando se quer aplicar a Satanás, se diz o Satanás, o inimigo, né? Então, isso foi ganhando um ar de nome próprio, assim como foi ganhando o nome de João Batista, como foi ganhando o nome de Jesus Cristo, que na verdade era Jesus ou Cristo, João ou Batizador. Só que foi ganhando um nome próprio e nós passamos a identificá-los assim. Ele, então, é preso por mil anos. Muita gente discute se esses mil anos são literais ou não. Eu acho isso aqui totalmente irrelevante. Porque na literatura apocalíptica nós já falamos que mil é um símbolo completo de um tempo definido, determinado, é pré-estabelecido. Por isso, 144 mil. Tudo que é mil é, dá a ideia assim, de que estão todos ali, não faltou nada. Então, por um período exato, estabelecido por Deus, que se for mil anos literal ou se não for mil anos literal, não faz a menor diferença. Aqueles que gostam de fazer um pouquinho de conta, atribuem, ah, porque para Deus, um dia para Deus é como mil anos, mil anos é como um dia. O problema é que quando a gente usa essa tradução, essa interpretação, então a gente vai ter que perdoar os irmãos só 490 vezes. Porque Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. Então você vai ter que ficar com um caderninho, com a lista, e eu vou ter que colocar lá, né, Maria Lúcia, opa, já perdoei uma vez, ela só tem... 489, 489 chances agora. Não é isso. Já falamos de 7 vezes 7 vezes 10, 7 vezes 7, 49. É um perdão perfeito, completo, absoluto, onde não há é, resíduo, é, não, há, não, há, não há resíduo é, nenhum. A graça é renovada, o relacionamento é restaurado. Né? Por isso que a gente diz que perdão é a capacidade de deixar o outro nascer de novo na nossa história pessoal quantas vezes devemos fazer isso? Pedro foi muito ousado e achou que estava dando assim um, um show. né falou, sete vezes, Senhor. E Jesus fala, não sete, mas setenta vezes sete. Então Jesus amplia, não basta ser perfeito no seu perdão, mas você vai perdoar tantas e quantas vezes for necessário num perdão pleno sempre. Assim Jesus fez conosco. Né? Aliás, permito me esse parênteses. Novamente aqui, estou me lembrando disso. Para mim, esta é uma das razões de haver muitos problemas entre nós, inclusive na área da saúde. Né? É, quando nós vemos lá em Mateus capítulo 18, é, os irmãos conhecem aquela parábola do credor incompassivo. E lá em Mateus 18, o Senhor fala que o reino dos céus é semelhante a um rei que tinha é, lá os seus... Súdito, seus servos, e ele chamando um que lhe devia 10 mil talentos, falou, você paga o que me deve. E ele falou, senhor, me dá mais um pouco de tempo aí, que eu vou, eu vou te pagar. Mas o senhor foi absoluto com ele. Porque 10 mil talentos era muito dinheiro, e ele não tinha como pagar. E, e aí ele, ainda que fosse vendido a mulher, os filhos e tudo que ele tinha, jamais ele ia conseguir 10 mil talentos. Então aquele senhor foi e perdoou toda aquela dívida nós conhecemos a história que sabemos que no decorrer do tempo ele encontra um conservo seu que ele devia sem denário. Sem denário era o trabalho de um dia. Então, sem denários era o trabalho de 100 dias. Então, se a gente fosse colocar num dinheiro atual, diria que é um trabalho aí de 3 meses e 10 dias. Né? Pronto. Em relação a 10 mil talentos, isso era muito pouco. Mas ele agarrando, sufocava e disse, paga-me o que me deve. E indo... Ele é, é, apertou aquele servo. E aí os companheiros dele disseram, olha, ele não quer perdoá-la. Aí o Senhor chamou o servo primeiro e disse, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Não devias tu também ter perdoado o teu conservo? E indo, o seu Senhor o lançou, o entregou aos verdugos. E disse que ele só podia sair dali, quando ele pagasse a última quantia. Ora, nós sabemos quem são os verdugos. Então, às vezes, há pessoas que estão debaixo do jugo de verdugos. E nós vamos lá com a autoridade do nome de Jesus para repreender o verdugo, que nós sabemos, são os demônios. né? Só que nós chegamos lá, como se o demônio dissesse assim, mas foi ele mesmo que me entregou essa pessoa. Então, a base legal... Muitas vezes para a ação de verdugos e demônios é a falta de perdão. Por isso eu recomendo aos irmãos que estejam sempre atentos a isso e revendo isso, porque nós recebemos uma porção de graça muito grande da parte do Senhor. Nós não tínhamos como pagar, nós não, tínhamos, não temos nenhuma dignidade, nós não temos capacidade nenhuma de prover a nossa salvação, mas Ele nos amou e nos perdoou e de repente nós levantamos muralhas, barreiras contra o nosso irmão, contra a pessoa que está do nosso lado, e eu queria te dizer em nome de Jesus, lança fora isso, né? lança fora, porque é, isso é uma base legal para o inimigo. Então esse é, perdão tem que ser completo e definido, essa é a numerologia é, judaica. Então esse inimigo aqui, agora o... o o master né, dos inimigos né, O inimigo dos inimigos Ele ficaria preso por esse tempo E não foi permitido Que ele enganasse mais as nações Até se completar esse período E depois disso é necessário Que ele seja solto pouco tempo Por que necessário? Para que se manifeste O império da impiedade E venha então a, a, O relato final da nova Dispensação Então é, o que vai acontecer No milênio aqui na Terra provavelmente, nós estamos falando aqui, tudo baseado naquilo que, o, que a palavra do Senhor nos mostra, que o Espírito do Senhor vai testificando com o nosso espírito, é que haverá um reino semelhante ao que há hoje, só que com os papéis invertidos. Como é que é hoje? Hoje nós temos o príncipe deste mundo, que é o enganador, o mentiroso, né? e temos os salvos que formam aqui uma, uma resistência, mas que andamos, bem ou mal, nós andamos dentro desse sistema. Nós não obedecemos esse sistema, nós não servimos esse sistema, mas nós usamos esse sistema. Aqui a tecnologia que nós estamos falando nela, através dela. E essa tecnologia, ela está toda corrompida e voltada para atender os meios desse sistema. Né? Então, o Satanás não chegaria onde é, quer chegar com essa rebelião de Babel, sem toda essa tecnologia. E aí a tecnologia, o dinheiro, o comércio, tudo mais... Então nós temos que usar do mundo, somos exortados pela palavra, a usar do mundo como se do mundo não fosse, porque do mundo nós não somos. Lembrando que nós somos hebreus, né? o que é hebreu mesmo? É peregrino, certo? Hebreu é aquele que é, atravessou o rio, aquele cuja pátria está do outro lado do rio. Os primeiros hebreus foram judeus, ali foram os, foi a descendência de Abraão mas de certa forma todos somos hebreus, por isso a carta aos hebreus serve para nós, porque a nossa pátria como disse Pedro, está do outro lado nós somos peregrinos então nós andamos no mundo, usamos do mundo no reino milenar é o contrário nós agora temos é, Jesus reinando né? temos o é, um, um, um reinado da justiça é, mas nós temos aqui ainda no a, a, todo o princípio, o céu, lembra aquela figura da terra se encaixando com o céu? Lembra que o, Deus, se a gente puder resumir o propósito de Deus, nós falamos o seguinte, o propósito de Deus é que a terra se encontre com o céu, e não, como o Marcelo bem frisou, não é um encontro físico, que a terra e o céu vão virar o mesmo lugar, mas que é, os princípios, o, que vão vigorar os princípios reinantes, os valores, a vida será a mesma. Cumpri, vai se cumprir plenamente a oração de Jesus no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Quando se dará isso? Se dará lá depois do milênio, ainda não é aqui não. Aqui nós temos um reino, mas nós temos aqui nações. Tem gente que ainda... É não propriamente se rebelou ou incorporou esse exército que atacou a, a Jesus com, a, com os eleitos quando voltaram, mas que também não, não, não vamos dizer assim, não, não fechou lá com a besta. Né? Ele está lá no sistema. E quando Jesus volta, eles ficam ali naquele, naquele limbo. Né? Então, o é, que eu quero colocar é que existe a gente que a semelhança do que é agora, a, a um reinado do, de Cristo, a um reinado dele é, aqui na Terra, e há também um sistema, digamos assim, sujeito a Cristo por força, vamos assim dizer. É um, é um sistema que não tem chance de evoluir, até porque Satanás está preso. Então, aquele que instiga todas as, as revoltas, as rebeliões... Ele ele está preso. Então é mais ou menos como seria, vamos assim dizer, entre o Éden e Babel. Entre o Éden e Babel, nós temos ali o homem caído e tal, procriando. Mas até que Satanás se revelasse ali plenamente agora e promovesse a rebelião junto com os seus anjos. E agora, invocando o homem caído para construir a torre de Babel... Então, nós teríamos ali um período intermediário. Então, nós temos vários períodos assim. Bem, então, diz aqui, novamente, o Apocalipse é como uma novela, como um filme. E nós temos aqui aquele, aquela cena de Satanás sendo preso. E agora vamos para uma outra cena, que é a partir do verso 4. Diz assim, vi também é, tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar via ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho é, da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte, na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. É, acho interessante a gente ver aqui, porque nós temos um período é, onde esses... Esses primeiros aqui, após a prisão de Satanás, é, há um, eles se somam àqueles que foram, vamos assim dizer, arrebatar. Bem, novamente eu tenho que colocar que quando eu estou falando de arrebatamento, eu estou considerando o um arrebatamento pré-tribulacional. Mas também não tem problema se ele for no meio, ou se ele for no mesmo momento da segunda vinda. Se a igreja porventura passar por esse período. E volto a dizer que nós... Temos várias possibilidades e é por isso que há tantas é, perspectivas diferentes. Todos nós, é, hoje a, a maioria dos cristãos atuais, crê num arrebatamento pré-tribulacional, mas isso pode ser influência de um evangelho da prosperidade, do evangelho das benesses, que também nos livra da tribulação. Nós temos que estar atentos para isso, né? porque senão nós podemos entrar em profundo desespero e até apostatar da fé porque a esperança que tínhamos não foi cumprida. Mas lembre-se que a, o Senhor disse que estará conosco todos os dias até a consumação do século. Então, nós temos uma garantia, irmão, que, seja, que, que caso o arrebatamento de fato seja antes, ou que nós tenhamos que passar por qualquer situação, a nossa garantia é que, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a nossa garantia. Então, Vou relembrando aqui, após Satanás ser preso por mil anos, começa o reino aqui na Terra, de forma visível. Esse reino que já está entre nós. Quando é que começou o reino de Deus? O reino de Deus começa quando, primeiro o reino de Deus é inaugurado com Jesus Cristo. Porque até Jesus não havia possibilidade do reino de Deus aqui na Terra. Porque o reino de Deus começa quando o primeiro homem obedece a Deus. Até então todos se desviaram e a uma se fizeram inúteis. Né? Romanos capítulo 3, versículo 12. Né? Então, todo ser humano, descendente de Adão, nenhum ser humano agradou a Deus. Romanos 3, capítulo 3, versículo 23. Né? É, como é mesmo? Que todos se... Ah, é, agora eu vou falando os textos assim, daqui a pouco eu embolo. Né? É, todos, se extravi, todos se extraviaram. em Romanos 3, 12. Desculpe. Eu quero outro lá. É. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Então, todos estão debaixo do jugo de pecado. Todos pecaram, todos pecamos em, em Adão. E 23, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, até Cristo, todos falharam. Todos. Não há nenhum justo. Nenhum sequer. Quando Jesus chega aqui na terra, João 4, 24, que é um dos textos da nossa catequese, ele diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em realizar a sua obra. Então, fazer a vontade de Deus é a obsessão de Jesus. Tudo que ele quer é fazer a vontade de Deus. Tem um texto em Lucas, logo no início sim, de Lucas, que Jesus está curando enfermos, são demônios e tal. E de repente Jesus sai. E os discípulos o acham no caminho e dizem... Mestre, onde é que você está? O povo está todo ali fora para você curar. E ele olha para eles e diz: Vamos para as outras aldeias. Porque para isto eu vim. Então, ou seja, a vontade de Deus... A vontade de Jesus não era curar e salvar simplesmente. Isso era parte da vontade de Deus. Mas a essência da vontade de Jesus era cumprir a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Conectar a terra com o céu. Então, agora tem um Deus que manda e tem um homem que obedece pela primeira vez. Então, o que Jesus diz? O reino de Deus é chegar. Então, agora o reino está entre nós. E todos aqueles que se rendem a Jesus, que morrem para a natureza adâmica, e esse é o significado da nossa conversão, nós morremos para o Adão e nascemos em Cristo. Por isso Jesus disse a Nicodemos que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. E se não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino. Percebe a diferença? Então quando nós entramos em Cristo, nos é facultada a possibilidade de já viver o reino hoje. Então o reino de Deus agora está dentro de você, está dentro de mim, pelo Espírito Santo que ele fez habitar. Porém... No capítulo 20, este reino se tornará visível. Esse reino vai ser visível. Ainda não é a, a, a plenitude do céu e terra juntos. E o agente do, de governo desse céu e terra juntos, como era no Éden, é o homem. Lembram do filmezinho do conjunto interseção? Entre os dois círculos tinha um conjunto interseção. Que ele tanto era parte do céu, como era parte da terra. Que era o jardim do Éden. Quem era o governante dali? Adão e Eva. Então, só que Adão e Eva, por terem pecado, eles foram lançados para fora do jardim. Mas o plano de Deus é que o governador dessa intercessão entre céu e terra seja o homem. Isso pode ter gerado ciúmes em Satanás. Não estou afirmando aqui não, porque nós não temos essa palavra na Bíblia. Então eu não posso falar o que a Bíblia não fala. Mas faz muito sentido. Né? Faz todo sentido. Ele estava lá no Conselho Celestial, nós já vimos isso. E de repente ele disse, Uai, pensei que ia ser eu. E é mais ou menos isso que acontece quando é, Deus chama... Vê, olha, olha que negócio bacana. hein? Tem coisa que a gente vai pensando na hora, porque o Espírito Santo vai revelando. Né? É, Deus está lá com o conselho celestial, lá em Jó, Jó é o livro mais antigo da Bíblia, então Deus fala para fala para Satanás, e veio também Satanás, e aí Deus fala para ele, viste meu servo Jó, o que que Deus está dizendo para Satanás? Você vê o que que eu estou planejando? Você viu o que, que eu queria fazer desde o começo? E ele cumpre o meu plano perfeitamente. Então, Satanás novamente argumenta como argumentou lá no Éden. Claro, você, ele não é a melhor opção sua. A melhor opção sua era eu. Mas você me descartou por causa desse cara. E esse cara só te serve porque você abençoa ele, você faz isso, você faz aquilo, você dá tudo para ele. Deixa eu tocar nele para você ver que ele não é um cara ideal. Então, Deus. Vai trazendo isso a história Por que Deus faz isso? Porque todo o conselho celestial Todos os anjos que estão à volta Eles também precisavam de ter Toda essa excelência Dessa confirmação Para que eles entendessem a grandeza do caráter de Deus E a sabedoria de Deus Em escolher o homem Por isso que Paulo diz como maravilhosa é a sua sabedoria Quem foi que fez a sua mente? Como é que ele bolou isso tudo? Né? E nós conhecemos a história final do livro de Jó. Então, é, Satanás, ele, ele, o que ele fez com Jó, ele continua agora fazendo com a igreja. Ele nos acusa de dia e de noite. E ele tem acesso, está vendo esse povinho que você escolheu, eles não valem nada. Olha lá, eles estão divididos lá no monte de denominação. Olha lá, eles são assim. E então, ele, é, é a acusação dele. Até que quando a igreja é arrebatada e chega lá no céu, no Apocalipse 12, ele é lançado para a terra. Porque agora é, a, a verdadeira substituta da adoração chegou. Ele que era o querubim da guarda, ele que era o cara, ele que era talvez ali, o, como alguns é, colocam numa linguagem atual, o maestro, o regente lá, né, o cara da música, e é por isso que a música tem tanta influência de Satanás hoje aqui. Ele agora é destituído dessa posição. Ele era um querubim que guarda, que a função do querubim é guardar a santidade e a adoração a Deus. E a Bíblia diz que ele era aquele da barra. Então, ele agora é lançado por terra e ainda está preso. Nós temos agora o reino aqui na terra, porém, ainda não temos plenamente essa junção. Quando essa junção se der plenamente, a noiva estará pronta para governar. O novo Adão que foi gerado em Cristo Jesus. Junto com o cordeiro, que também é homem, não esqueçam. Porque o cordeiro, por que, que o cordeiro pode reinar agora? Porque ele também é homem. E é por isso que a palavra vencedor se aplica tanto ao cordeiro, quanto àqueles que venceram. Né? E eles o venceram, diz lá em Apocalipse 12, por causa do seu sangue, do testemunho. Fala que eles regeriam com vara de ferro, né? E aplicando lá a igreja a gente atira. muito bem, então eu diria que haveria a presença dos ímpios, eles serão submetidos ao reino de Cristo enquanto no novo céu e na nova terra, não tem ímpio somente os salvos estão presentes, então essa é a chance que os ímpios têm de contemplar a grandeza do reino de Deus porque lá no novo céu e na nova terra, não entrará impureza Será um período determinado, enquanto o novo céu e a nova terra será um período permanente. Serão permanentes o novo céu e a nova terra. Será o anúncio visível e claro do governo de Deus contra aqueles que o rejeitaram. Enquanto a nova realidade, para não dizer a nova era né? ou a nova ordem, será o propósito eterno consumado. Então nós temos aqui essa visão dos salvos, aqueles que reinarão e julgarão estão sentados em seu trono, diz aqui, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Então veja, por isso alguns preferem colocar o arrebatamento no final, lá a, a igreja sobe e logo no mesmo momento histórico, assim dizer, Jesus volta logo após. Porque se você coloca lá atrás, é, é como se tivesse que ter uma primeira a, a ressurreição antes da grande tribulação e depois. Mas nós podemos pensar também que primeira não é simplesmente no sentido... A, do que ressuscita primeiro da ordem, mas de ser a ressurreição dos salvos de ser a ressurreição dos santos então pode ser realmente que o Senhor esteja preparando esse período de ressurreição como um período de ressurreição para os salvos, onde somente os salvos ressuscitarão para irem ocupando as suas, os seus lugares é... Então ele diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, que, tem, que ressuscita de Cristo. É, sobre esta segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Ok? Fechou-se aí a, a, aqueles que reinarão, Nesse período dos mil anos. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. E o número desse secou é a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo dos céus consumiu. Então, enquanto isso está acontecendo, o Senhor permite que Satanás seja solto. E aí ele seduz as nações. Então, seja como for, Gog e Magog, teria que vir após o período do milênio, correto? Então, por isso também, alguns entendem que o período do milênio é um período simbólico. Que é mais ou menos esse período que nós estamos vivendo, onde a igreja, é, pela proclamação do evangelho, alcançaria todas as nações, de tal forma que Cristo reinaria. E então, Satanás Seria preso e depois ele, seria ele, ele de certa forma, estaria preso, vamos assim dizer. Ele está com suas ações limitadas, mas no final desse período ele também seria solto. E aí ele seduz as nações e viria do norte ali, e aí faz todo sentido. Então, não é difícil também a gente admitir, e eu estou querendo chamar para essa reflexão, porque às vezes a gente se fecha numa determinada doutrina, e eu queria dizer que não é difícil pensar, que nós já tivemos muitos avivamentos na história. Nossa geração, meus irmãos, é uma geração privilegiada. Eu creio que eu sou filho de uma geração que jamais existiu na Terra. Não só porque o tempo não volta atrás. Né? Claro que todo mundo é parte de uma geração única. Mas eu quero dizer nesse sentido. Olha, a minha geração, nossa geração que viu, e particularmente os que são da minha idade, que viu, eu, quando era menino, eu era o único chamado crente na minha escola. Então, não tinha crente, crente não era igual hoje, não. Hoje vocês barra todo mundo que você vai evangelizar aqui no Espírito Santo, 90% das pessoas que você evangeliza, é desviado. Você vai na cadeia fazer uma visita, aí você vai visitar o preso lá, e você fala, como é que é lá o nome do preso, Davi? Fala aí. Fala aí como é que são os nomes? o nome Davi é policial, já trabalhou lá na Papuda Fala o nome dos presos que você achou lá É Joe Wayne, Michael Jackson Não, mas tem uns ah, nomes assim, desviados tem uns... Ah, tem Moisés, tem muito Abinadab, Melquisedec Tem vários, né, cristãos Em torno de 70 a 80% da população carcerária ou já conheceu o evangelho Ou é filho de evangelho Vocês estão vendo? Então olha que, que tremendo né? Então assim, tem as figuraças lá né? Mas tem muita gente Então hoje, ser crente Parece que assim, ser cristão É meio que da elite né? Então os artistas se convertem Fulano se converteu E aí, você vai ver, não mudou nada Na vida da pessoa né? Eu, assim eu sou de uma geração que a gente pagava um preço a minha mãe tinha que ir lá na escola para explicar para a diretora da escola por que é que eu não podia participar de algumas festas e eu, eu tinha que ter dizer para lá meu filho nós cremos assim 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 tal então eu não, não participava daqueles rituais lá não e aí eu fui crescendo e aí vi um evangelho explodir eu me lembro eu estava na aeronáutica aí na é, década de 70, quando, uh, quando Billy Graham esteve aqui no, no Rio de Janeiro, Maracanã lotado, né? e aí nas conversões, conversões, as campanhas das igrejas cristãs, Cristo é a única esperança. Vocês não viram isso, mas eu vi, né? Eu vi essas coisas, metodistas, presbiterianos, batistas, todos tinham essas faixas. E evangelho, evangelho. Eu fiz parte de uma união evangélica dentro de uma escola militar. Eu fui, de certa forma, resgatado lá dentro, porque eu já estava meio na corda-bamba. E Deus me ergueu lá dentro. Né? Então, eu, quando eu saí de lá, eu saí já com uma visão diferente. Porque lá não podia falar em denominação nenhuma. Era proibido. Fazia parte do Estatuto da União Evangélica da Escola Especialista da Aeronáutica. Só podia falar de Jesus. Isso já era o um preâmbulo, um, pre, um prelúdio do que nós temos visto hoje com a igreja do Senhor. E aí eu vi esse, o evangelho crescer, vi vários avivamentos, participei de cruzadas de cura, é, vi coisas maravilhosas. Né? Vi a igreja, o evangelho se expandir o evangelho crescer. E agora, não pode ser, que agora o inimigo também está tendo mais liberdade, Estamos para promover pragas e pestes e desastres ecológicos. E aí vem aquela situação lá dos anjos, do apocalipse. Será que nós não estamos também entrando nisso? E de repente, não vamos chegar e daí, daí vai vir o Gog e Magog para nos afligir, afligir o arraial dos santos? Eu estou só colocando para que estejamos apercebidos, porque nós não somos dessa terra. não somos da, A nossa pátria está lá em cima. Então, nós temos aqui a visão dos mártires. Né, que foram salvos. E esses mártires aqui. não lembra? Nós falamos. Eles foram salvos em troca de suas próprias vidas. Foi aquela segunda salvação. Que nós compartilhamos. acerca de Jeremias 32. A salvação pela graça. Né, pelo parente remidor. A salvação em troca da sua própria vida. Eles deram suas vidas. Literalmente. Mas para não negar a Cristo. Mas finalmente tudo será restaurado. No ano do jubileu, quando é quando Cristo voltar. Então, o um ano do jubileu prefigurava a volta do Senhor. Então, estes são chamados a reinar com os primeiros do arrebatamento. Esta é a chamada primeira ressurreição. Nós havemos lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18, e em 1 Coríntios, capítulo 15, também, de 51 a 57. 1 Coríntios 15, 51 a 57. Ah... Uh, sim, no milenio, respondendo a Silvinha Só que no milênio uh, Tudo indica que haverá ímpio Porque se não houvesse ímpio Silvinha uh, Então o diabo não poderia seduzir As nações vai seduzir quem? Se não tem ímpio lá no milênio O diabo é solto E aí os ímpios São plantados na terra de onde? Eles estão lá Eles só não dão lugar à sua impiedade Por quê? Porque Satanás está preso Nesse período mas o homem sem Cristo, todo homem sem Cristo é ímpio. Todo homem sem Cristo não conhece, não tem outra chance a não ser o pecado. O que que leva o homem sem Cristo a não pecar? A falta de oportunidade. Porque a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai pecar. Quem é que ensinou filho aqui a pecar? Quem tem, quem é pai e mãe? Ninguém que é maluco que ensinou filho a pecar. Mas na primeira oportunidade de pecar, o que ele faz? Peca. Por que, que peca? Porque a semente de Adão nele brota para o pecado. Certo? Então, ali o, o milênio é, um, é uma mostra do triunfo de, de Jesus. Porque se simplesmente o Senhor vem em derrota e tudo mais, e aí já começa a nova realidade. Não, o Senhor mostra o seu triunfo. O milênio é onde Deus revela quem Ele é. É o reino visível. Mas o reino não é visível para nós. Nós precisamos de reino visível. Nós já temos o reino dentro de nós. Nós já queremos o reino, pode ser com os mais ou com os menos né? Mas nós já temos o reino dentro de nós Mas ali o reino é visível a todos né? Então, uh, após o um milênio, Satanás é solto Diz aqui a palavra, e seduz as nações Evidentemente, aqueles que não se converteram Mesmo diante de um reino visível Mas é derrotado cabalmente E aí nós entramos no que é chamado a segunda a ressurreição e o julgamento do grande trono branco. Vim um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, o céu e não se achou lugar para eles. E também os mortos, grandes e pequenos, possam em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um a um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, ele foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, nesses capítulos agora, nós vamos ver o seguinte, nesse finalzinho aqui. Que livros são abertos, né? O livro da vida e... O livro da vida revela se há pessoas que foram salvas ali, então, por suas obras. É, no período agora da graça, ninguém pode ser salvo por obras. Então, é o que eu estou me reportando aqui para aqueles que chegaram, pegaram depois, né? É, e evidentemente que teria que rever as lições anteriores, é a questão da, da, da escritura lá de Jeremias, capítulo 32. Então, Ali em Jeremias 32, você tem a escritura aberta, a escritura selada, e vai haver um resgate. Quem é que vai resgatar? Jeremias. Por que, que Jeremias vai resgatar a terra do tio dele? Porque ele é o um parente remidor. Isso prefigura o resgate através de Jesus. Jesus se tornou o nosso parente remidor. Isso é previsto em toda a lei do Velho Testamento. Toda a lei de Moisés, o resgate é feito pelo parente remidor. É por isso que... Não havia pobres em Israel. É por isso que as terras não passavam para outra tribo. É por isso porque, porque sempre havia oportunidade da terra voltar ao seu primeiro dono. Então, uma, a primeira chance da terra. E quando eu falo terra, estou falando Adão Adam e Adamá Adão Adam e Adamá Adão, Adam, homem e terra. Adão, terra e homem são uma coisa só do ponto de vista de Deus. A queda do Adão trouxe maldição para a terra. O resgate de Adão traz resgate para a terra. Então, resgate de terra, resgate de homem, resgate de homem, resgate de terra. No contexto aqui da, 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 bíblico principalmente do Velho Testamento. Então, o resgate da terra é feito pelo parente remidor que é Jesus. Jesus, por isso, ele veio, se tornou um homem, um parente remidor, teve participação de carne e de sangue. E Hebreus capítulo 2 diz, é por isso que ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Então, como irmão, ele entra para me resgatar, para te resgatar, porque ele é meu irmão. Então, pela lei, ele tem toda a autoridade e direito de resgate. Ele é o parente remidor. Então, hoje, nós vivemos a época do resgate, do, da, da graça do parente remidor. Ok, Jesus, a igreja foi arrebatada, passou esse período, e aí nós temos um período onde... É, ou a própria pessoa vai ter que ralar, vai ter que juntar dinheiro, digamos assim, para readquirir a sua propriedade. E aí é o, é o, é o próprio peso, é, é, é o trabalho de suas mãos. Então, é o que alguns entendem, eu acho muito plausível, entender que é a, a salvação nesse período da, da tribulação. Quando os judeus são resgatados, os judeus reconhecem Jesus como Messias, e eles fazem a princípio uma aliança com o anticristo, mas na metade da semana de Daniel eles se voltam contra, contra o anticristo. E aí aquele pranto lá de Zacarias, que Maria Lúcia lembrou, que nós lemos outro dia aqui também, né, de chorando, o povo chorando, que fizemos com o nosso Messias? E há um pranto tremendo em Israel, uma conversão agora de toda a nação e Deus cumprindo a sua promessa para o povo de Israel. Então é esse período, esse período que não é mais do parente remidor. Mas finalmente temos o terceiro período, que é o ano do jubileu. Se a terra não fosse resgatada pelo parente remidor, se a terra não fosse resgatada pela pessoa, porque ela não tinha condições de fazer isso, porque não quis fazer, essa terra voltava ao seu primeiro dono. No ano do jubileu, todas as dívidas eram zeradas, as terras voltavam ao seu, ao seu primeiro dono e assim se fazia uma reforma social em Israel a cada 50 anos. Então falar de reforma social, quem fala a melhor fórmula de reforma social é Deus, Deus é o melhor da reforma nesse sentido. Isso que, se fala, que os homens falam aí, essas conversas de reforma aí, são fichinhas perto da justiça do grande El-Sou, El né? Então, muito bem. Então, os livros são abertos, acontece a segunda ressurreição, é a ressurreição dos ímpios, e todo aquele que não foi achado no livro da vida, é, não, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso, profeta todo mal a morte e o inferno onde está a morte o aguilhão? o próprio inferno né tudo agora é lançado no último estágio onde não pode haver volta não é um estágio de prisão é um estágio definitivo é um estágio de separação eterna por isso é chamado de segunda morte é a morte é a separação Agora, sem Deus. Se o inferno, se, se é que a gente pode dizer, o lago de fogo, é, se não houvesse nada pior, a só a ausência de Deus seria bastante para gerar nele, nele todo tipo de sofrimento. Porque onde não há esperança, onde não há amor, onde as pessoas se degladiam o tempo todo, é terrível. Eu ouvi uma ilustração sobre o inferno há muitos anos atrás, que é muito legal. Diz que um cara morreu e ele chegou lá do outro lado, e aí o anjo pegou e falou Vou te mostrar como é que é o céu E como é que é o inferno E entrou numa sala Estava assim um banquete Muito grande Lindo com tudo que era Mais maravilhoso E uns talheres Grandes assim, uns garfos Umas facas grandes E a pessoa que morreu Perguntou para o anjo E como é que eles fazem para comer com esse talher assim? Ele falou assim, aguarda, vocês vão no horário certo você verá. E aí ele abriu a sala do inferno. E na sala do inferno tinha a mesma, mesmo, mesmo banquete, os mesmos talheres. E então quando chegou na hora da, da janta, né? vieram todos para comer. E aí ele chegaram primeiros lá os do inferno lá, da segunda morte. E eles não era assim, o um sofrimento terrível, eles, muita fome, e eles pegavam aqueles garfos e não conseguiam se alimentar e aí ele falou assim, agora vem comigo que eu vou te mostrar como é que ela é no céu, e lá no céu com os mesmos garfos, cada um servia ao outro, né cada um alimentava o outro e estavam todos satisfeitos né, porque todos serviam um ao outro então assim, às vezes nós fazemos uma imagem, assim que, que necessariamente não é uma imagem real, né somente a ausência de Deus e dos valores de Deus é suficiente para que qualquer um nós vemos isso já Nesta vida, então a segunda morte é isso, não haverá mais volta. E aí entramos no capítulo 21. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Lembram do mar? Nós falamos sobre o mar lá atrás, que na... estava o mar de bronze que separava da presença de Deus. Por que, que o mar já não existe? Porque céu e terra agora são uma realidade só, não há mais separação. E também a Cidade Santa, a Nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, a Nova Jerusalém, ela é como um edifício construído, né? somos nós, a igreja, Pedro diz que a igreja é como pedras vivas, né? então é a igreja que está reinando, ela vem como uma noiva, né? aqueles primeiros que não se contaminaram, que não era um lugar em pureza, associados com aqueles que não adoraram a besta, etc. Eles vêm agora e dizem, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Lembram o tabernáculo, também lá no videozinho, quando os irmãos fazem o conjunto de intercessão. Conjunto de intercessão lá no, lá no... Depois do Éden, um o segundo, uh, um segundo conjunto de intercessão. Né? Depois que o Éden foi fechar a porta... Deus não deixou é, a terra abandonada, aí ele, ele chamou Abraão, alguém falou? Ele chamou Abraão, não é isso? E aí chamou o povo de Israel, mandou construir um tabernáculo lá com Moisés, depois o templo, e o templo e o tabernáculo, eles ocuparam esse conjunto de intercessão. Então, toda vez que, a gente, que eles Entravam no templo, por isso o templo era cheio Daquelas flores, dos jardins de Imagens de querubim, de serafins Lembram disso? No, no videozinho? Quem não viu depois assiste Porque quando entrava no templo A sensação que o adorador Tinha é que ele estava Naquele conjunto intercessão Que ele estava voltando ao jardim do Éden Então entrar no templo Era essa presença E depois isso foi substituído pela presença De Cristo e hoje pela presença da igreja. A igreja é o conjunto intercessão Entre céu e terra. Então. Mas agora ela vai ocupar toda a nova realidade. E diz assim. E Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo com ele, estará com eles. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto. Por que não existirá morte irmãos? Porque a morte foi lançada no lago de fogo enxofre, em outras palavras, foi extinguida. Não há mais morte. A morte, ela tem um prazo. Ela começou a existir com a rebelião de Adão e de Eva e terminou aqui no julgamento, na Segunda Ressurreição. É, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Vencedor. Lembram? Voltando à palavra. Herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus e ele me será filho. Então aí nós temos aquela ideia, filho com esposa, lembram? Em termos de grau de maturidade, o filho que se torna esposa, porque isso, não é, isso é uma figura de intimidade com Deus. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, para saber a segunda morte, que nós já vimos lá, no capítulo 20. Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo: veja irmãos, isso é uma revelação. Ele é... estão é, entendendo? Ele está? É, é como você está vendo um filme, né? É, não é? Você não está numa sequência cronológica. Vem mostrar-te a noiva, a esposa do cordeiro. Então o cordeiro tem esposa, o cordeiro tem noiva. E isso tem a ver com galardão, é esse nível de relacionamento com o Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. E me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. A qual tem a glória de Deus, porque é madeira, é, porque é ouro, prata e pedras preciosas. Nós já falamos sobre isso também. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima como pedra de jaspe cristalina, está falando do quê? Da natureza de Deus, tinha grande e alta muralha, 12 portas, juntas as 12 portas, anjos, sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel, e aí vai descrevendo a nova Jerusalém, três portas se achavam a leste, três ao norte, ao sul, e aí vem toda a descrição, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre esses os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade. E as suas portas e a sua muralha, a cidade é quadrangular. Né? Por causa disso hoje tem uma denominação chamada Igreja do Evangelho Quadrangular. Né? Mas a ideia de quadrangular é da perfeição geométrica, né? da, da simetria. E mediu a cidade com a, com a vara até 12 mil estádios. Seu comprimento de largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. <risos> novamente, anjo e homem aí se intercalam. Por quê? Porque aquela ideia que nós temos de anjo com asa, etc. lembra no, novamente no vídeo, né? o anjo que toda vez que aparece na Bíblia, ele é confundido com homem. Por isso, Muitas vezes, é, nós, nós não vemos os anjos com, é, com, com asas e etc. Essa visão é visão de anjo guerreiro, em outras palavras, de querubins, de serafins. Né? É, com, com asas, com cara de leão, de águia, de homem, de etc. Né? Então, aqui não. Aqui, é medida de anjo ou de homem. A única vez que a gente pode é, conjecturar aqui, quando fala do anjo do Senhor. Né? O anjo de Yahvé. E aí, o que pode ser... Conf... Aplicado à figura de, do próprio Cristo, mas isso aí é um outro assunto, eu não vou entrar agora aqui. não é, A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha e da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, segundo, safira, etc. E aí vai descrevendo. Eu não vou entrar em detalhes, porque é, a, a visão aqui é geral. As 12 portas, versículo 21, são 12 pérolas. Cada uma dessas portas de uma só pérola. a Praça da cidade de ouro puro. Como vidro transparente. Nela não vi santuário. Porque o seu santuário é o Senhor. O Deus Todo-Poderoso. E o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem da lua. Para lhe darem claridade. Pois a glória de Deus a iluminou, a iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações. Andarão mediante a sua luz. E os reis da terra. E trazem a sua glória. Então veja, irmãos, que na nova dispensação... Há nações. Só que agora essas nações... Não, essas nações... É, é ímpio aqui. Então por que, que não há ímpio? Porque os ímpios estão aonde? No lago de fogo de enxofre. Com a segunda morte. Então o que sobrou aqui? Sobrou só salvo. Mas sobrou salvo para ser nação. Sobrou salvo para ser noiva... E eu não sei se tem algum outro escalonamento aqui, porque talvez pudéssemos pensar um pouco mais sobre isso. né? Mas aqui a palavra não nos dá base para falar isso. Mas o que eu quero colocar é que o grande galardão é a intimidade com o Senhor. Né? Então temos aqui nações, andarão mediante a sua luz, os reis até Ele lhe trazem a sua glória, as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará a coisa contaminada. Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, versículo 22. Brilhante como o cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das, dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, nas suas frontes. Está o nome dele. Então já não haverá noite. Nem preciso eles de luz de candeia, nem de luz do sol. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. E reinarão pelos séculos dos séculos. Há, há um certo reinado também das nações. Porque justiça... Isso, isso é, é confortável. Né? Então, nesses capítulos agora, nós vemos a conclusão da Nova Jerusalém, a nova ordem estabelecida, composta de um novo céu, uma nova terra. Não parece que os santos foram para o céu, como se prega tanto, ou mesmo é, a, igreja, a doutrina católica afirmou e depois a reforma protestante não reformou algumas coisas. É bom dizer que a reforma de Lutero ela fez algumas reformas. A reforma de Lutero reformou basicamente três coisas. Ela tratou da salvação pela graça, não pelas obras. Ela tratou é, do perdão, é, da escritura da Bíblia como a única palavra de Deus. Né? E, me fugiu a terceira coisa aqui, quem me ajuda? Só a escritura, de vez em quando está me dando uns brancos mesmo, gente, não repara não. Daqui a pouco eu lembro. Então, a, uma, a, a reforma de Lutero... Ela não fez... É, e o sacerdócio universal de todos os crentes, desculpe. Acabou com aquele negócio de clero e leigo. Então, essas três reformas Lutero fez. E nisso se baseava suas 96 peças. Suas então, veja bem. É, a partir daí, mudou a ênfase. Porém, não houve reforma da eclesiologia, ou seja de como a igreja funcionava. As missas continuaram sendo rezadas. Só que assim, com uma ênfase diferente pelos reformadores. Essas reformas, o estudo da segunda vinda da escatologia, vieram mais de 200 anos depois. Quase 300 anos depois. Então, algumas coisas foram se processando à medida que o Espírito Santo foi revelando a igreja e alguns irmãos amados. Então, nós temos aqui agora é, voltando, uma nova ordem Composta de um novo céu, de uma nova terra é, Os santos Parece que os santos não foram para o céu Lá no arrebatamento sim, ele sobe para o encontro Com o Senhor nos ares Mas agora, a, parece que o céu Desce para encontrar com a, com a terra O céu é que vai formar Com a terra uma nova coisa Jerusalém que desce do céu E faz da terra A sua morada Conjunta Comprou, santificou e implantou uma nova ordem de justiça e de paz perene. O governo agora é totalmente teocrático. Totalmente de Deus. Mas não é por uma representação. Porque é, hoje Deus reina através de nós. Ele tem um sacerdote. No próprio milênio, Cristo vem aqui instaurando o um, um reino visível. Mas agora é assim... Há um preenchimento pleno e completo Dessa ordem Então não há uma representação O próprio Deus reina Com o Cordeiro absoluto Me parece que essa é uma distinção Muito clara entre O novo céu e a nova terra E o milênio No milênio nós temos o reinado de Cristo Mas agora nós vemos aqui Deus, o próprio Deus Pai e o Cordeiro Ainda que nós Saibamos que eles são um né? Mas nós temos essa distinção claramente aqui nessa, nesse novo período. O propósito eterno está estabelecido agora no seu mais profundo sentido. Então, quais são as características desse novo céu, dessa nova terra, como nós lemos aqui? Deus transmutará a realidade existente totalmente. Que passou, passou. Temos agora uma nova ordem, né? É, está feito, né? disse o Senhor, né? tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, 20, capítulo 20 e 1, versículo 6. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Versículo 5 diz, aquele que está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. E escreve, e escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então Deus muda toda a realidade. Segundo, a noiva Jerusalém que desce do céu Ela liga O celestial Com o novo terreno Com a nova terra Será o centro Da nova realidade Jerusalém A nova Jerusalém é o centro da nova realidade E aquelas nações Que não seguiram a Satanás Na sua soltura Permanecem né, Para povoar a terra o novo céu e a nova terra. Eles são povo de Deus, mas não reinarão com Deus. Porque para reinar com Deus requer mais reinar com Cristo requer mais do que a salvação do Espírito. Requer ter a sua natureza transformada à semelhança. Tem que ser como é descrita aqui a Nova Jerusalém tem que ter esses fundamentos às portas. O que está falando aqui? Está falando da natureza de Deus. Para reinar com Cristo, tem que ter todas essas características que o Senhor estabeleceu que deve ter. Bem, no capítulo seguinte que nós começamos a ler, nós temos a chamada final. Esta é a maior expressão de verdade. O Senhor vem e dará a cada um a sua porção conforme as suas obras, ou seja, o que produziu nos tempos, segundo a cada dispensação, ouro, prata e pedras preciosas ou madeira, palha e feno, conforme vimos em 1 Coríntios capítulo 3, de 9 a 15. Aqueles que lavaram suas vestes têm direito à árvore da vida, os demais não participarão dessa etapa da nova realidade. Diz-me ainda, versículo 6, Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos e dos profetas enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso, eu sou, conservo teu. Nós já vimos isso no início do livro. Teu, é, dos teus irmãos, os profetas, os, dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. diz me ainda: não cele as palavras da profecia, das profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo a injustiça, continue imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo suas obras. e mãos novamente, o galardão é pelas obras. Então, a salvação do Espírito é pela fé mediante a graça. Hoje, na nossa dispensação. Ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que foi posto. Qual é Jesus Cristo? 1 Coríntios 3 é o texto que está embaixo para a gente ler. Mas cada um veja o que edifica. O que eu edifico é obra. E eu edifico sobre o fundamento. E esse, é, é, o que eu edifico sobre o fundamento, me dá relação com Deus. Obrigado, Barnet. Sala Fide, sala Escritura, os Cristo, Sola grátis só de Deus. Isso. Mas nós podemos resumir isso em três pontos. Né? Que é a salvação pela fé, a salvação pela fé, mediante a graça, é só a escritura e o sacerdócio de todos os crentes. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. E o último. O princípio e o fim. É, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro. Para que ele assista o direito à árvore da vida. E entrem na cidade pelas portas. Fora ficam cães, feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras. Esses não terão acesso. Isso não quer dizer que serão a cidade. Mas aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que foram salvos no seu espírito, eles podem entrar na cidade, eles podem comer da, da árvore da vida, dos frutos da árvore da vida, lembram? Por isso a, aquela ideia de que eu creio que não é uma ideia assim que a gente aprendeu lá atrás né? que Adão antes de pecar comia da árvore da vida quando ele pecou, ele foi expulso do Éden para não continuar comendo e não para que não tivesse acesso à árvore da vida. Porque não tem sentido ele não comer a árvore da vida. Primeiro. Segundo, porque a árvore da vida era protótipo de Cristo. E como ele, quando ele comia da árvore da vida, ele estava sendo treinado e preparado para ser semelhança de Cristo e para então ser o governador dessa, no, do, do, dessa. naquele momento da intercessão do Éden, mas para governar toda a terra. À medida que Adão tivesse um filho, segundo a imagem e semelhança de Deus. Ele ia enchendo a terra de imagem e semelhança de Deus Como Adão pecou Ao invés de encher a terra de imagem e semelhança de Deus Ele encheu a terra da imagem de semelhança de Adão caído E é por isso que o próprio Deus precisou se encarnar Se tornar homem, vir aqui na terra E restaurar todo o processo E lembre-se que Jesus é chamado de o último Adão Ele é Adão também Então, a árvore da vida é um Tipo de Cristo é o protótipo de tudo aquilo que nos dá vida, é tudo aquilo que nos conduz a uma plenitude. Então aqueles que foram salvos, ainda que como que pelo fogo, eles têm acesso à árvore da vida. Então irmãos, eu assim, eu não creio que a nova realidade, a nova e aí agora é uma opinião minha, tá, queridos? Você também volta a dizer, você não é obrigado a crer, não. Tá quando eu viajo assim, é a minha opinião, é só para animar os irmãos em fé. Mas não tem problema se você pensar um pouco diferente, não. Isso não vai nos dividir, né? Você não é obrigado, isso não é doutrina, isso não é palavra de Deus. Isso é como eu entendo o novo céu e a nova terra. E eu gosto muito da expressão de John Eldridge, né? Ele fala assim, vocês já imaginaram a gente ir lá no céu, ficar lá no céu. E ele eu tenho uma palestra dele, desculpe porque não é traduzido né é, em inglês, né? Eu já ouvi várias vezes essa palestra, eu ponho lá no pendrive e fico ouvindo nessas né, coisas, né? Pra ajudar também um pouquinho no inglês. Né? E ele fala assim, você já imaginou a gente passar a eternidade toda cantando Amazing Grace? Amazing Grace, a eternidade inteira. Ele fala, isso vai ser muito chato. <risos> então o que ele diz é o seguinte, na verdade, meus irmãos, o novo céu e a nova terra... É o estabelecimento das novas coisas. Mas isso é dinâmico. Então aquele cara que chegou lá é, numa estatura, ele, ele pode relacionar, mas ele vai relacionar a partir disto que ele chegou. Enquanto outros vão estar relacionando a partir de um reinado pleno com Cristo. Ou seja, nós vamos adorar, nós vamos cantar, etc. Mas nós vamos viver uma nova realidade. Nós vamos crescer. Nós vamos poder ter filhos. Quem disse que não? Por que não? Porque a gente acha que céu é um negócio que está todo mundo vestido de branco. assim Com aquela túnica branca. E nós vamos passar o tempo todo adorando. O cordeiro. A adoração é um estilo de vida. O estilo de vida do novo céu e da nova terra é a adoração. Quando nós estamos fazendo alguma coisa para outro Nós estamos fazendo por causa dele. Nós estaremos fazendo por causa daquilo que recebemos e dando glórias ao Senhor. Aí quando você vier comer lá na minha casa, sei lá como é que vai ser, estou aqui viajando, tá irmão? Eu vou te servir por causa dele. O tema da nossa conversa vai ser a nossa grande salvação. Tudo gira em torno disto porque não há mais lugar para disputa, não há mais lugar para eu te passar a perna, para eu tentar te convencer de que o seu carro é ruim, para eu comprar barato para vender ali na frente, não existe mais isso. Nossa vida é um louvor eterno, ao Senhor. nós estamos despreendidos dessas coisas. Então, eu não sei se vai ser exatamente assim, mas o que eu quero colocar é que a vida segue, mas agora numa nova base, cujo centro é Jerusalém que desce do céu com o Cordeiro e a glória dele, iluminando tudo. Gente, esse troço é demais. Então, dá asas à tua imaginação, né pede ao Espírito Santo para te ajudar e começa a pensar nesse nível. E aí, eu te pergunto, você está satisfeito que vai chegar lá no outro lado com uma revelaçãozinha pequenininha, só com fundamento. É como um cara que chegou no outro país sem nada. Eu quando fui para os Estados Unidos, eu me mudei para os Estados Unidos, eu mudei com 300 dólares no bolso, com dois filhos e a mulher. É duro demais. E aí você tem que começar de lá de baixo. Agora quando você chega lá nos Estados Unidos ou quando você chega numa outra nação e você entra lá com aquele seu diploma de pós-doutorado, né, Catherine? E aí você chega lá porque você foi fazer lá na universidade não sei onde lá, que é reconhecido, é referendado por não sei quem. É completamente diferente. Você entrou numa outra esfera. Entende? Entende? Porque, claro, que são comparações bem simples, né? Então, eu queria te desafiar a construir ouro, prata e pedras preciosas, né? Então, Jesus diz assim, Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas à igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ele não é a estrela da manhã, ele é a brilhante estrela da manhã. Eu, a aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer acres... qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da Cidade Santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Irmão, nós não podemos nem colocar, também não podemos tirar. Meu anjo que disse que não pode tirar, também disse que não pode colocar. Então, é bom tomar cuidado. Quando a gente faz interpretações e afirmações, dizendo, será assim. Então, por isso eu estou tendo esse cuidado, dizem, amados. É assim que eu estou vendo. Mas é o que eu penso que é a essência disso, é o conforto, é o desafio, e é a chamada a uma vida de santidade. Aquele que dá testemunho dessas coisas, diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus, a graça do Senhor seja com todos. Então, o Espírito e a noiva dizem, vem, Maranata, né? Nós estávamos agora lá em Vargem Alta com a nossa netinha mais nova, né? vocês não conheceram a Emily, e ela é, ainda não fala muitas coisas, né? porque ela está sendo é, alfabetizada em português e inglês. Então, todo mundo que é alfabetizado, assim me parece que, é, em duas línguas ou mais, é, acaba demorando um pouquinho para falar, né? E fala fluentemente. Então, enquanto a Letícia já falava aí com um ano e quatro meses, formava frase, e cantava canções, a Emily está um pouquinho mais lenta, mas ela está fazendo isso em duas línguas, né? Mas é gostoso que ela saia, ela fala, vovô, vem, vem! E ela me dá a mão, diz, vem, vem! E, né? Eu tenho que ir, ela fala, cá! cá, vem, cá. Né? A mistura, né? vem com cá, vem. Irmãos, o Espírito e a noiva dizem, vem, então vem entra literalmente, né? Para dentro dessa revelação. Se deixa embrulhar nesse contexto, se deixa arrebatar por ele. Porque é muito lindo, irmãos. Pode ser que isso esteja bem às portas. Né? Pode ser que a nossa, a nossa chamada esteja mais próxima do que nós imaginamos nós precisamos nos ataviar com noiva, né, para encontrar com nós se é que a gente quer ser noiva. Se a gente quer ser sua nação, né? talvez a gente vai ralar um pouquinho mais aí nas nossas obras. Quem sabe vamos ter que esperar um pouquinho aí, uh, passar por alguns momentos, para construir essa possibilidade de entrar na cidade que é a noiva, né? pelo esforço pessoal. Então eu queria só compartilhar isso com vocês E assim Fechar esse Conteúdo aqui Bem, Eu demorei um pouquinho Porque faltava pouquinho né, E eu queria dar um fechamento aqui Aliás A nossa cultura ocidental Só mais esse apêndicezinho aqui Ela tem alguns probleminhas Porque Desde a, do iluminismo A nossa cultura ocidental Só aceita aquilo que pode ser provado Pela ciência não é verdade? Então, onde é que está isso? Onde é que está a prova da ciência? E quem disse que a ciência é a prova de tudo? Quem disse que a razão é a prova de tudo? Não. Muitas vezes você toma algumas decisões, você já deve ter tomado, eu já tomei algumas decisões, você pode perguntar, por que você fez isso? E eu não tenho uma razão para te explicar, mas eu senti que devia fazer. Sentia onde? Não. É o coração. Agora, o coração, quando ele está convertido ao Senhor, quando o Espírito tem o Espírito Santo, então a gente ainda tem a presença do Espírito Santo a nos dar essa condição. E aí, é, tudo aquilo que não é provado, então, anjo, como é que você prova anjo? Como é que... Então, é, vira conta da carochinha, né? Mas a, o, a, o, o, o judeu entendia muito bem isso. Existe, inclusive, um método de interpretação judaica que não é como o nosso, como é que a gente interpreta a Bíblia? A gente pega a Bíblia, a gente faz uma exegese, a gente entende o autor, a gente procura textos semelhantes, e a gente vai fazendo comparações. O judeu tem um outro método de interpretação que, por exemplo, no, na letra no, a quinta letra estou dando um exemplo, tá? a sétima letra com a décima quarta, com a vigésima primeira, você forma um nome e que dá o nome lá do cara que ia ser o perseguidor lá, o cara que ia perseguir no holocausto no ano tal Se quer ver? Assiste aquele filmezinho Onde Estava Deus no Holocausto o Rabino que lá está ele faz exatamente isso. Isso É um tipo de interpretação. Agora, quem no mundo ocidental aceitaria um tipo de, 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 de explicação dessa? Mas isso é comum dentro da literatura judaica. Entendeu? Formas de interpretação que nós desconhecemos um pouco. Daí vem até a cabalá judaica, né? Que aí já usa, inclusive, para outros fins, evidentemente. E aí entra todo o misticismo, toda aquela questão. Mas o o ponto de partida da Kabbalah é mais ou menos o mesmo.